0: Всем привет! Это подкаст на психологическом. Здесь Марина Петровна Пономарева. Доброго времени суток. Ольга Владимировна Макарова. Это я, и этим вкрадчивым голосом я начинаю подкаст про любовь у нас сегодня на психологическом про любовь, а точнее, про архетип архетипы на самом деле, которые связаны с любовью. И здесь можно говорить, обобщая про архетип любовницы или любовника, но на самом деле я думаю, что мы будем говорить про любовь в более широком смысле и символы любви, образы любви, мифологические образы любви. Это не только, ну, например, Афродита, но это и Эрос и много других
1: героев, богов, которые связаны с этой темой. Да. И наш сегодняшний выпуск, наш сегодняшний эпизод заряжен на любовь. Так что располагайтесь поудобнее.
0: Какая приятная тема, наконец-то. Ну, да. То есть они все приятные, но ты знаешь, у меня сейчас вот даже я чувствую, что, черт побери, этого так не хватало, этого выпуска так не хватало, как будто бы он родился спонтанно, как будто этот выпуск. Мы хотели говорить про Афродиту, и мы будем говорить про Афродиту, конечно же, как же про любовь без Афродиты, но Пока мы обсуждали перед началом записи очень коротко, что мы тут пять минут, да, про это говорили, хайлайты 100 рублей, главные темы. Ну, наконец-таки! Там было, было. Мне телезрителя писали. Я себе записала, я там рублей 300 тоже уже должна положить. Основные темы выпуска как-то вот тема архетипа любовницы или любовника и конкретно Афродита, она трансформировалась в тему любви. Не хочется себе отказывать в том, чтобы об этом сегодня поговорить. Мне так тепло стало mm-hmm. вообще. Почему мы раньше этого не делали?
1: И знаешь, мы с тобой сейчас такие... У тебя глаза изменились, и так все обмякли. Да, да, телесные ощущения вообще изменились. И такая нега появилась. А мы обсуждали что? Что после воина, да, что может усмирить воина? Что может, может направить, направить. направить воина? Это любовь. Направить в, условно настоящего, да, вот настоящего воина. Что будет защищать воин? Воин будет всегда защищать любовь. Истинный воин защищает любовь. А любовь защищает
0: истинного воина. Да, он как красиво. Как все хорошо. Ну просто это правда. Окей, okay. Марина Петровна, поговорим об Афродите. Поговорим об Афродите сегодня. Ну расскажи, как она появилась. Звездный час. Звёздных... Все эти три сезона подкаста ради того, чтобы Марина Петровна прочитала стихи да, но
1: ну, начнем мы, наверное, с легенды, с мифа. Самый красивый миф о рождении Афродиты связан с повествованием Гесиода. Из этого мифа мы знаем, что богиня родилась из пены морской и вышла на берег Кипра. И до сих пор, до сих пор на Кипре почитают место рождения Афродиты. Афродита богиня любви, богиня красоты, богиня а можно сказать богини сексуальности?
0: Ну, а? можно, можно. Афродита алхимическая богиня очень сложная. Ей, бывает, приписывают такую простоту, что ну, вот Афродита любовница. Ну, конечно, да, любовница. известная архетипическая любовница. Она была женой Гефеста, ее главный любовник был Арес. Арес. Но он не один был, был не и Дионис, да, конечно. Но Арес был. Гермес там
1: был тоже, проходил. Был, проходила, мимо. проходила, проходила. Проходил. А Мы а с тобой вот...
0: сегодня с такими интонациями говорим: да. мне кажется, наши слушатели сейчас включили. Да, и они такие. «Кто это? Где подкаст на психологическом?»
1: У нас сегодня подкаст на «Любовном». Кто захватил студию? Кто это записывает? «Любовь» сегодня захватила студию «Любовь» Афродита. О-о-о-о. Почему я сегодня собираюсь читать стихи? Потому что мое имя, Марина, буквально переводится с греческого как «морская пена, из которой вышла Афродита». И Марина Цветаева в свое время написала стих. «Кто сделан из камня, кто сделан из глины, А я серебрюсь и сверкаю, Мне дело измена» мне имя Марина я бренная пена морская где ступала нога Афродиты там расцветали травы и цветы и вот из этой морской пены Афродита появилась на свет и
0: те самые богини судьбы о которых мы уже говорили не раз Мойры, они Афродиту наделили божественной обязанностью творить любовь вот ее судьба и это единственная ее божественная обязанность главная все то есть от Афродиты по большому счету Ничего больше не нужно. Ее задача творить любовь. Быть красивой и творить любовь. Да. Но там был эпизод, когда Афродита решила прясть пряжу. За пряжей ее застала Афина. Она использовала ее прялку. Работать захотела, понимаешь? Ее единственная обязанность творить любовь, и она, значит, говорит, буду пряжу, как там, придить пряжу, прясть. <laughs> я, не, Ой, я, прясть. Не, я не владею сегодня русским языком. Русский совершенно. язык не мой родной. Я язык. сегодня говорю на языке чувств. О, да. Так вот, ее застала Афина за своей прялкой и очень разозлилась и сказала, я вообще ничего делать не буду, если ты будешь вот это вот прясть то я тогда вообще свои дела брошу, защищать никого не буду. Пошли вы все в жопу, вот так сказала Афина. Вот, и Афродита, Афродита сказала, извини меня, пожалуйста, я больше не буду и больше никогда в жизни не работала.
1: Вот такая история. Так, значит, надо как-то, да, я тоже об этом подумаю. А не стать ли мне на время Афродитой? В конце концов, у меня есть пена. Ну которой она выходила?
0: Откуда вот во всех этих женских тренингах идет вот эта штука, да, что женщина не должна работать, она должна вдохновлять, траливать. Мы с этим не согласны, если что, да, если потому что, что мы аналитики все таки как ни крути. <свят> и мы топим за и мы вам рассказываем, да, что должна быть балансировка. И когда есть перевес, перекос в какую-то сторону, ничего хорошего. Да, когда я только распространяю любовь, но ничего при этом не делаю, никак себя больше не реализую, кроме как в любви, есть дисбаланс. Да? Поэтому помним, что архетипы – это такие крайние проявления какой-то энергии. Вот, поэтому, как Афродита, делать можно, но не обязательно. Не всегда. Марина Петровна, которая работает очень много, как раз-таки, возможно, да, для себя в своем случае озвучила хорошую мысль и сказала: может быть, мне не работать какое-то время? Да, вот, но это не значит, что это какой-то даже
1: Давай вспомним, кто родители-афродиты? Потому что у нас есть две версии. Первая версия, что это дочь Зевса. Да. А вторая версия, что это дочь Урана. Да. Он же Кронос. Он же Кронос. Но какая бы версия ни была, все равно Афродита у нас считается исключительно богиней любви, и она всегда появлялась там, где надо было либо подначить любовь, либо назначить любовь, либо что-то такое сотворить, что было бы про любовь.
0: Марин, очень красивая легенда про пену, из которой появилась Афродита. Да. Но Марин, как появилась эта пена? Ее же надо как-то взбить, да? Кто ее взбил? Взбил. взбил. Это глазами кто ее взбил? Ладно, хорошо. Ее взбил Уран. Уран. Ее папа. Так. А чем он ее взбил? Следующий вопрос. С собой? Нет, он взбил ее членом. Ну конечно. Витеродным органом. Конечно. Вот так появилась Афродита. Все очень, как бы, ну вот. Матери у Афродиты вообще по версии Илиады есть у нее мать. Это богиня дождя.
1: А версия Гесиода это
0: гея-земля. Да, точно, точь гея и урана, да. Вот. Но есть еще версия, что матери у нее как будто нет. И вот, как раз-таки, это такая алхимическая богиня, которую вот создал уран в коллабе, так сказать, с морской пеной. Так что вы, когда слушаете стихи Цветаева, не забывайте, чем эту пену взбивали. Простите, пожалуйста. Просто про это не говорят обычно. Я про это даже не думала. Ой, ну все, я знаю, что ваша жизнь не будет
1: прежней. <свят> Моя так точно. Я что-то как-то, знаешь, это, задумалась на тему <свят> потому что <свят> не буду я больше читать это стихотворение. А что плохого? Ничего плохого. А что плохого? Моя Крина, может, что плохого сра... в этом? Нет, я не понимаю, почему это... Это исключительно про... хорошее. Почему это, нужно... это проблема? Это не проблема, это исключительно хорошее, и пусть это остается сакральным. О, о, да. Алхимия. Это Конечно. Про алхимию. конечно. Да. Поэтому это не надо выносить все время куда-то. Это надо оставить здесь. Афродита была прекрасна. И вышла замуж она за Гефеста.
0: Который был уродцем, ну, согласно мифологии. Он был хромой. Он она был была калекой. красавица, Она была первая мифологии. красавица, да. А Гефест был калека. Но очень
1: работящий. Да. Она-то вообще не работала. Она-то вообще не работала. Как известно, а она он... попробовала, но ей, она... не, ей не понравилось. То есть, как, не то, чтобы ей не понравилось, она как-то расстроилась. Она не хотела расстраивать Афину. Афину лучше не расстраивать. Лучше не расстраивать, значит, она валяет, угу. и мало не покажется. Но Афродита, как истинная богиня любви, она не могла остановиться только на работящем Гефесте. Ну, Дефесте. конечно.
0: Она к нему относилась-то хорошо.
1: Очень хорошо. А Афродита ко всем хорошо относилась да, практически. она же про любовь. Она про любовь была. Иногда эта любовь была странной, но все же. Ну что, начнем перечислять. Погнали. Давай. Первый дружище. Главный. Главный. ее возлюбленный. Она его любила, согласно мифологии. Ну, наверное, она всех любила, но Ареса она любила Особенно больше Особенно
0: любила Ареса. Арес и Афродита – это у нас Венера и Марс, да, в римской
1: терминологии. Римская – это Венера, сирийская – это Астарта, а шумерская мифология – это Иштар. Иштар. Вот они, прекрасные богини любви. Каждый на свой лад в разной мифологии. Мы будем опираться на греческую все таки ну, с заходом на римскую. Итак, Афродита и Арес, он бог войны, он воин, она богиня любви. И только в этом союзе, только в этом союзе могли родиться столь прекрасные дети, как то Эрот, Гармония, Фобос. Фобос. Не такой,
0: может быть, прекрасный.
1: А там еще был Деймос, Деймос, и был этот Антерос. Антерос это Бог взаимной любви. Эрод это собственная Эрос, Эрос это любовь, гармония. Это у нас согласие и олицетворение гармоничного, счастливейшего брака. Фобос не нуждается в представлении, это страх, и Деймос это ужас. И все это
0: произвели одни и те же.
1: Боги. Одни и те же боги. И для нас это, конечно же, невероятно ценно в символическом смысле, что соединение, по сути, любви и агрессии способно рождать столько всего, разного. столько всего разного. Это может быть эрос, страсть, пылкая такая влюбленность, а может быть гармония. То есть эрос может у нас переходить в гармонию, такое согласие, в глубокую любовь, а может не переходить. И мы тоже как-то это обсуждали. Это может быть фобос, когда агрессия и любовь рождают страх. А иногда, и мы знаем эти истории, когда агрессия и любовь способны рождать ужас, когда во имя любви совершаются самые страшные преступления, как будто бы во имя любви. Когда любовь становится поводом, ну когда она идет впереди, когда она ведет флагом таким идет. Кстати, у них еще были амазонки, они еще успели нарожать амазонок, Арес и Афродита. Mm-hmm. Но мы про них не, мож... не можем, Не
0: может почему не можем? Можем, все можем. Не хотим. Мы не хотим про
1: них говорить. Мне кажется, что когда мы говорим про любовь, наверное, хочется поразмышлять о том, Амазонки что... Амазонки — это женщины-воины. Это женщины они у нас к предыдущему предыдущему эпизоду... относятся. Мы их там... Туда, туда. туда. Заберите их, пож... заберите, пожалуйста, их предыдущий Тот выпуск. Вагон. Да, это вот они туда идут. А кто у нас гимерос? Это страсть, влечение. Либида, что ли? В афрейдиском понимании. В Вот, вот такая влюбленность это эрос, гимерос — это страсть и влечение, гармония — это уже глубокое такое чувство любви. Вот Трое детей, все дети разные. Родители одни, а дети да. разные. Да? Эрос, который был всегда спутником Афродиты и который всегда был готов обеспечить, кинуть, ну, купидон, да, пульнуть своей стрелой. Заразить любовью. Заразить любовью. Дать вот это начало. причем это всегда про отношения, но отношения только с людьми. Да, про разные отношения. Про разные отношения. Это про любовь к своему делу, любовь к своей культуре, это любовь к другой культуре, к другой религии, к цветам, к природе, к животным. Вот этот импульс, да, что... Оно
0: прекрасно. Ну что он нам дает? Движение либида. по сути. Что это? Когда Движение есть либидо. это живое. Да. А эрос – это амур? Да,
1: да. Амур и психея. Да. Ну вот оно. У меня в кабинете, кстати, висит амур и психея. Между Расскажи прочее. про это. Про амур и психею. Во-первых, я всегда вспоминаю книгу «Пока мы лиц не обрели». Льюиса. Льюиса, который написал «Хроники Нарнии», который был другом Толкиена, и они, каждый из них решил написать Библию. И Льюис написал «Хроники Нарнии, а Толкин написал «Властелина колец». И Клайв. Точно, спасибо большое. клайф Льюис. И он же написал «Пока мы лиц не обрели». И известный миф про Амура и Психею, что как раз-таки было три дочери, и самая младшая была самая красивая. И она превосходила красотой вообще всех-всех-всех-всех. всех. И даже богиня любви Афродиту или Венеру казалось бы, что казалось практически бы, невозможно. Да. И когда Венера об этом узнала, потому что стали пренебрегать с Венерой, ей это очень не понравилось, и она решила, что надо эту психею, значит, куда-нибудь деть. Ничего не напоминает? Вот она какая была. Ну, богини все такие. Но были. она такая, да. Я просто вспомнила «Свет моего зеркала. Скажи, только попробуй, блин, да, кого-нибудь да, покраснеть. Я да. тебе сейчас, блин, Ты изведу кто на свете быстро. Всех милее? И она яль на свете всех милее, всех прекраснее и белее. И она позвала своего а сына. А зеркальце говорит, да, но. но. Да, но. Там еще психея есть. Она говорит, так, подождите, подождите, что-то пошло не так. Ну-ка, Амур, подсюда. Иди-ка сюда, пожалуйста. И Амур, на самом деле, был очень дерзкий юноша, испорченный, избалованный. Но Афродита его, Венера, она же его очень сильно любила. Он был ее любимый сын. И он врывался, значит, в супружеские дома и вносил там всякий хаос. И она решила, что надо Амура отправить. Этого воспитать эту ту извести. И надо Амура отправить в прекрасное царство, чтобы он психею-то и забрал. И сказала ему, смотри, не влюбись в нее. Ха-ха, сказала она Амурту. Смотри, не влюбись, это же сразу предписание. Влюбись в нее и сделай так, чтобы она влюбилась в самого недостойного человека и чтобы она всю жизнь была с ним несчастна. Вот. И, собственно, когда Амур прилетел, он увидел психею и он в нее влюбился, конечно. Он ее любился, он понял, что отныне его душа и его сердце навсегда принадлежат психеи. И он не мог сопротивляться своим чувствам и он задумал жениться на ней на психе. Дальше у нас еще большая большая история по этому поводу, но как раз она в конце про то, что он действительно ее забрал и говорил только не смотри на меня. Но он же Бог был, а она была земная девушка. Да. она, послушавшись своих сестер, конечно, посмотрела все-таки на него, и он был изгнан, его покарали, и она пошла его искать по белу свету. Вот так мы и живем, ищем, кто Амура ищет, а кто в свою психею ищет. А всему виной Венера которая позавидовала, что кто-то может быть краше ее. Она, кстати, вообще была такой ревнивицей и никому не давала ходу. По-моему, только вот она Афину боялась. Да, и кого-то да она Афину билась. она уважала. Она прям вот, говорит, это нормально. Ну,
0: Афины были доспехи, меч.
1: Могла втащить. Афродита же, она не глупая. Конечно, она очень не глупая. Она понимает, где не надо нарываться. Да, вот с тех пор у нас Амур летает, Эрод Амур, Купидон летает и покоряет сердца.
0: Поэтому, девочки, зависть должна быть патентная. Если где-то позавидовали, приревновали, сразу думаем, я ведь тоже так могу, да? Не думаем, убью, суку. Думаем, я тоже так могу. Поняли?
1: Хороший совет Вот,
0: хороший совет. Да? Совет вот. вам от психолога. А
1: совет от психолога. С вас 5 тысяч. Это был у нас Купидон. А то у нас еще был? Да ты детей перечисляешь. А я всех Подожди. перечислила. Дети,
0: да. Дальше. У любовников Любовники. был Арес. Арес. Да. Дальше. Был Адонис. Прекрасный юноша, в которого была влюблена Афродита, был один из любимых да. ее красавчик. В него еще вроде как Дионис тоже был влюблен, вроде как у них там и отношения какие-то, что-то там. Точно, точно, точно! Адонис великолепный, но Адонис быстро закончил свою карьеру красавчика и юного соблазнителя, потому что Арест на него выслал кабана. Он, когда узнал, что Афродита мутит с Адонисом, он послал кабана, который проткнул его
1: Адониса. И все. О чем это нам говорит? Ну,
0: о том, что. Не надо Ареса провоцировать. На кабана. Спровоцировал на кабана. Получай, Получай, ка Да, Адонис, а, что ты
1: думал. Вот,
0: а думал ты, из а будешь, будешь думал, и
1: Афродитой. На Афродиту вон даже Зевс засматривался. Между прочим. Между прочим. Но правда до дела не дошло. Да, я к чему хотела сказать? Что вот, пожалуйста, вся вот эта история, вся эта мифология, ну вообще вся мифология, а в частности сейчас мы говорим про Афродиту, про богиню любви, и вся мифология, связанная с Афродитой, нам рассказывает, что бывает в любовной жизни. Вот вам архетип. Вот. Что бывает, мои хорошие. Что если вы хотите и вашим, и нашим за 3 рубля с И рыбку нет.
0: И на елку
1: сесть. И жопу не ободрать. То, соответственно, вы можете получить кабана за это По полной программе. И все. Больше вы не прекрасный юноша, который тут, значит, направо-налево своими чарами.
0: Мораль такова, что надо еще рассчитывать силы, понимаешь? Потому что у Афродиты был муж Гефест законный. И арес с ним мирился и тоже был вынужден его уважать. Да, у них был самый основной продолжительный роман «Столько детей». А но с Гефестом он... не было детей. Да, но арест с Гефестом не связывался наоборот там есть эпизод, когда Гефест их спалил и он специально ловушку на них поставил, спалил и опозорил, что они там, понимаешь, потому что Гефест все-таки при всем при этом, а между прочим их свадьбу состряпала Гера, да. Гера их свела Афродиту и Гефеста, она у нас богиня брака и Гера понимала, что это будет хороший брак, это про хороший брак, да, и там каждый, ну как все олимпийские боги, каждый своей жизнью параллельно живет все-таки помимо этого, но у них брак, да, Гера организовал, мне вспомнился сейчас этот Нотр-Дам де Пари, там же тоже вот это архетипично образ Горбуна и Эсмеральда, да, прекрасная Эсмеральда, которую все просто, все в нее влюблены, и поп, и богач, и квазимода, да, и она вот и Горбун. Он такой Гефест. Но Гефест был могуч, он с Аресом мог конкурировать по-другому. Гефест все таки хороший ремесленник. Не было никого, кто сравнился бы с ним в плане рук, да, он главный среди всех богов, он отвечал за ремесло. А Донис, извините, это пиздюк. Понимаете? И он решил, не рассчитал свои силы и решил поконкурировать с Аресом. Арес даже руки не стал пачкать. Он просто послал кабана. Так что, мальчики... Всем пиздюкам на заметку. Пожалуйста. И девочки, конечно, тоже. Вы рассчитываете силу-то. Силы рассчитывайте. Не надо бежать на кабана. Да, да?
1: иначе это закончится... Если вы сами
0: не... Марин, помоги.
1: Если вы сами не Гефест... Если вы не Гефест, да. Вот если вы не Гефест, а если вы Адонис, то вы уже точно не Гефест, вы еще и смертный Ко всему прочему. Вот именно. Поэтому либо дорастите до гефеста и уж там потом меритесь пиписьками с с оресом. Либо все, давайте. Идите. Не лезьте, а на рожу, думаю, что было
0: много других прекрасных женщин,
1: кроме Афродиты. А еще я думаю, что эта мораль, она про то, что вот Адонис... Да, которые вашим и нашим за 3 рубля Во. с пляшем, Это же про очень инфантильную, Во-во-во. незрелую. Так я же говорю пиздюк. Пиздюк, конечно. Это вот про пура. Так, конечно.
0: А почему мы не вспомнили это слово, кстати, когда записывали пуэра?
1: Туда же тоже отправьте, пожалуйста. Да. Мы были так увлечены. этот вагон. Мы так были
0: увлечены яростью, которая охватила наши... Сердца. Сердца, Да.
1: А вот арест пришел.
0: Там был арест. Там а, арест был.
1: Там, да. там все рост.
0: Он просто заранее пришел.
1: Кто еще был? Это самое. Возлюбленным. Возлюбленным. С кем еще там они? Это самое. Это самое. Это самое, Дионис. Вот тоже парень такой, конечно. Не промах, скажу. Такая вот Гулена бог развлечений. Трикстер. И, и, трикстер, алхимик. бог виноделия, вдохновения. Ну, я его называю Гулена, потому что вот он любил развлечения. Это, в принципе, бог развлечений. Праздника. Это бог праздника. И, конечно, Афродита не могла пройти мимо. Она у нас барышня обильная. И у них родились дети. Дети у них были. Какие? Например, как это ни странно, но некоторые гульки заканчиваются браком брачной песню. И это был Гименей. О! о, ничего себе. А ты думала. Кто еще у нас был? Были хариты. То есть Бог брачных уз,
0: он получился из адюльтера, да?
1: Ну, они с Аресом там нарожали на адюльтере, знаешь. И любовь, и брак, и все. А о чем он нам это говорит? О том, что в истинном союзе без любви невозможно. Невозможно, иначе это превращается во что угодно, но только не в союз. А еще Приаб же у них еще родился. Приаб, да, еще Хариты у них родились. Хариты богини веселья и радости жизни. Ой. Но кого они еще могли нарожать? Так а приаб, бог плодородия. Вот. А что можно еще с Дионисом? Знаешь, как выглядит Приаб? Как? Погуглите, дорогие слушатели, а я сейчас Марине Петровне тоже. О, красавец. Ну да. Ну
0: красавец
1: же. Вот это Приаб. Хорош такой. Да. Девочки, обязательно загуглите. Обязательно. Приапа надо знать в лицо. Да, но ну он, конечно, пугает, но <laughs> знать надо. Я говорю, что надо знать, с кем ты имеешь дело. Всегда надо знать. Вот это приап. Девочки. Вот как получается приап. Когда Дионис Афродиты с с, да, с Дионисом. А Хариты, Аглая, Ефросинья и Талия это, собственно, богини радости, богини веселья. Это вот наши вот эти ай-на-не-на-не-на-не. И опять мы говорим про то, что... Смотри, сколько из любви рождается. Посмотри, сколько из Очень любви много. рождается. В зависимости от того, какой ингредиент... Вот, Оль, смотри. Уважаемые телезрители, в зависимости от того, какие ингредиенты вы добавляете в любовь, то вы и получите о золотые слова добавите диониса получите
0: приап да а приап он же ну как бы тут очень много расширения ну если вы погуглили не ну он бог
1: плодородия
0: плодородие это когда понимаешь рождается
1: много ну да вот, кстати, самая крутая история – это добавлять воина в любовь. Мне так кажется. Потому что вот оно как-то более основательно. Вот... Нет, дорогая моя, прости меня, пожалуйста. Ты меня извини, пожалуйста.
0: секундочку, пожалуйста, так. извини. Так. А если бы веселье? Вакха бы Диониса не добавили бы в любовь. Что бы ты ела? Как бы ты ела бы клубнику, которую ты так любишь из Самары, если бы не А-а-а. было плодородия.
1: Зачтено, Ольга ага. Владимировна. Зачтено. Согласна, согласна. Все, я согласна. Но тогда нужно дозировать все микроэлементы, понимаешь? Все О! ингредиенты О! в любовь. В О! любви должны быть все ингредиенты. И мы вам говорим какие. Гефест. Раз. Раз. Орес. Два. Два. Дионис. Да. Три. три. Пиздюков не надо. Пиздюк мимо проходил все равно.
0: Ну, бывает. Ну, бывает. Для опыта надо. Да, да.
1: У нас будет опять приписка к описанию эпизода. Они там снова долго ржали. Но из песни слов не выкинешь. Кто у нас еще был с Афродитой? Гермес. Гермес. Гермес у нас кто? Проводник Про... между Конечно. мирами.
0: Также, извините, это бог торговли и прибыли. Опять умножение.
1: Опять умножение. Вот смотри, как И красноречие. Важно. И бог красноречия он еще был. Гермес сильный, классный, красивый, красноречивый. Ох. Гермес – это Меркурий же, правда? Конечно. И этот трикстер тоже, он же тоже очень он трикстерный. психопом. Конечно. Да, он Это связывает миры. Это то, что миры. связывает миры. Это то, что позволяет нам выходить за границы. Это то, что нам открывает опять расширяет новые возможности, новые пространства. То, что нас продвигает. И у них же тоже нарожались дети. А Гермес у нас получеловек. А, кстати, да. Но он, он же у нас
0: связывает миры, и он получеловек, полубог. Ну, то есть все таки надо, да? Мощь эту иметь надо. Разгон иметь этот надо. Да. Он все-таки полубог. Полубог.
1: И кого они нарожали. По некоторым источникам, тот же самый Эрос. Просто Эрос по разным источникам у Эроса разные родители. Ну, собственно, афродиты тоже по разным источникам разные родители. Тут видите ничего и так такого... ну, там
0: единственное нет сомнений в том, чем взбивали пену. Единственное в чем неоднозначно. Вот да. здесь, да, ребят, вот здесь все однозначно. Мы говорили, что все не так однозначно, но есть моменты. Но вот есть моментики, Вот это
1: тот самый. Вот этот И смотрите, жизнь невозможна без любви. Ну невозможно, потому что любовь это то, что связывает. А любовь невозможно без всех тех ингредиентов, о которых мы сейчас говорили. Там должна быть страсть, там должно быть веселье, там должно быть расширение как выход за пределы, там должен быть опыт, безусловно, он пиздюк ходил рядом, и там должно быть заземление хорошее. Гефест. Нет, стой, они родили гермафродита. Извини, я просто... что-то Гермафродита они родили? Хорошо. Ну так вот, я про что говорила? Что жизнь невозможна без любви. Это та чувственная ткань, которая нас наполняет и соединяет. А любовь невозможна без хорошего заземления. Это гефест. Заземление и в каком-то смысле защита. Без страсти и огня – это арес. Без веселья и радости – это дионис. Без гермеса. Как его можно назвать? Ну там разное, потому что гермес, он же и проводник в мир мертвых тоже. Трансформация. Без трансформации. Вот. Тогда. невозможно без трансформации без опыта тоже без тоже, тоже знаете не получится. Не, получится. не получится поэтому мальчики девочки не переживайте если было все по плану все нормально все хорошо это опыт из которого нам надо все взять ценное и выбросить все неценное я еще знаешь о чем думаю о том что вот эта инфантильность она же тоже должна присутствовать иногда вот эта очарованность инфантильность она же тоже присутствует в любви Мне кажется ее скорее здесь репрезентирует собою Эрос, эрос. да вот тут согласен. Скорее тогда это Эрос, эрос который такой весь. Ну, весь такой весь. весь. А Адонис
0: это все-таки такое, знаешь, такое... Ну, как бы, было и было.
1: Было и было. Вот что такое Адонис. Ну, было и было. У всех было когда-то что-то. У кого-то будет. И Афродита всегда ходила со своей свитой. И даже вот мы в мифологии знаем, что почему я говорю про ингредиенты, потому что у Афродиты была эта свита. Рядом с ней всегда находился Эрос, Эрод. Рядом с ней была гармония. Дочечка ее. Дочечка ее. Еще рядом с ней летала голубка, помнишь? С ней была голубка, которая помогала ей собирать цветы. А мы помним, что везде, где проходила Афродита, там зеленела трава и росли цветы. Она несла любовь. Жизнь. Она несла саму жизнь. Она несла саму жизнь. Вот сейчас возникает вопрос. А где у вас там Афродита? Как она у вас там проходит? И ты знаешь, я в силу нашей с тобой общей профессии, мы общаемся много же с разными людьми, и не только в кабинете, но вне кабинетной жизни. И профессия накладывает определенный отпечаток. Мы начинаем обращать внимание на детали. Наша оптика она разворачивает нас каким-то разным граням человека и человеческого. Например, ведь очень частые запросы к нам это запросы про любовь. Вот если сейчас так вот образно говорить, да, если вот в такой метафоре, то ведь частые запросы к нам – это запросы про любовь, точнее, про отсутствие любви. Конечно. В силу разных причин. Когда вот эта любовь не родилась внутри тебя. Или она родилась, но она не развилась. Потому что, опять-таки же, изначально-то Афродита, она внутри. Конечно, она активизируется, актуализируется, когда появляется что-то извне тоже. Какой-то человек, который нам понравился, дело, не знаю, клубника вкусная, это же тоже про любовь, да, клубника, которая выращена с любовью своими руками в буквальном и не буквальном смысле этого слова, и которая напитана этой любовью. Конечно, это все актуализируется, но я вот думаю о том, что к психологам очень часто приходят за любовью в свете того, что либо не получили ее когда-то и не узнали этот вкус, как оно на вкус может быть, либо когда-то очень сильно поранились и за закрылись внутри себя и закрыли двери, да, вот встретился пиздюк, и опыт не туда пошел, Или там еще в силу каких-то причин. И приходят-то за любовью. Но не в смысле за любовью, дайте мне любви, где у вас тут горшки с любовью выдают, да? а найти любовь в себе. Я сейчас размышляю про депрессию. Я размышляю про депрессию, когда человек, который приходит и говорит, мне ничего не интересно. Я ничего не хочу, говорить обычно да, такой человек. А, у меня нет никакой побудительной силы. Не кажется ли тебе, что он говорит о том, что у меня нет любви к этой жизни, к своей собственной жизни? Вот этой любви, вот этой реки, то есть не прошла Афродита, и цветы не растут, сухая земля. Да,
0: земля сухая, нет этого движения либидо, нет интереса, нет влечения к жизни. Нет влечения к жизни. Вот. Вот,
1: вот вот, оно про это. Про это. Или приходят когда, там, не знаю, про отношения. То, что я хочу любви, я хочу встретить партнеры чтобы он был и это, и это, и это, и это. Но это ведь тоже не про любовь. Там тоже нет этого движения. Там нет вот этой заземленной хорошей любви. Потому что там есть вот это восторженный пиздюк, который и вашим, и нашим за три рубля спляшем. Ну, как <с> умею, так и говорю. И когда человек приходит и говорит, я не знаю, кем я стану, когда я вырасту, я сейчас вот очень смело, меня могут за это опять прогнать откуда-нибудь, ну, как известно. Откуда тебя уже прогнали? Может, уже прогнали откуда-то, я не знаю. Но я все равно буду размышлять на разные темы, и пусть иногда они будут не очень соответствовать чему-то. Афродита, Афродита, это наш проводник к самости. Вот я сейчас про это размышляю, что это наш проводник самости, который буквально вот на пути индивидуации Афродита нам очень нужна. И все ее помощники, все ее дети, все ее мужья, любовники – это вся гвардия, которая напитывает нас. То есть, когда жива Фродита внутри, жива сама жизнь. Точно. И это помогает нам двигаться по пути индивидуации. Потому что любовь начинается всегда с себя.
0: И это делает наш путь не цветами. Нет. Они не впереди. Понимаешь? Да. Если ты хочешь, чтобы твой путь состоял из цветочков, тебе их создать. Они появляются там, где Афродита прошла, а не там, куда она идет. Вот, Оля, а спасибо. А она по любой абсолютно дороге. И по камням, понимаешь, и по
1: глине. вот, 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 вот. А-а-а! зрителя, вот прямо сейчас запишите это себе, 10 тысяч раз это прослушайте, потому как что... Как в
0: «Симпсонах» задание, напишите на доске 10 тысяч раз, доску сами найдите.
1: Доску сами найдите. Но ты говоришь очень важные сейчас слова – Приведу пример, когда мне задают вопрос, не обязательно на приемах, то это, кстати, на приемах не так часто я слышу, мне говорят, вот, там, я не могу, например, найти дело или там партнера, потому что вот я хочу, чтобы он был вот такой или дело было вот такое и приносило мне столько денег, столько этого, столько того. Я говорю, это невозможно. И вот сейчас Оля ответила вам на вопрос, почему это невозможно. Потому что
0: сначала появляется человек, а потом... Появляются цветы, вот. их
1: человек сажает, они потребляет. То есть это путь потребления и это пшик, это путь в никуда, потому что так и будут камни, если ты не будешь сажать цветы. И Афродита после нее остаются цветы, Они перед ней растут цветы. И теперь задумайтесь. Как вы смотрите, что остается после вас, да. когда вы проходите? Вот когда вы проходите. Или когда вы что-то просите, когда вы что-то ищете, как вы это делаете? Я хочу вот такую там жену, чтобы была вот такая, 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 такая. Но ну, так ты. Ищи человека, который тебе близок, и вместе сажайте эти цветы. И будь тогда для начала сам таким, потому что когда Адонис
0: хочет Афродиту, это заканчивается кабаном. Да. А когда Дионис хочет
1: Афродиту, это заканчивается приапом. А когда Арес хочет Афродиту, это может закончиться и гармонией, это, конечно, и Фобосом может закончиться. Может, а может и Фобосом. Вот это тоже важно, да? А может и Фобосом. Но ты попробовал. Как это? Ну, я хотя бы попробовал.
0: Не, ну, Адонис тоже попробовал.
1: Адонис тоже попробовал и пиздюлей получил. Ну, Ребят, ну, вообще
0: надо пробовать,
1: (laughs) если что, да? Да. Мы просто к тому, что бывают разные сценарии. Бывают разные сценарии, и жизнь – это не один какой-то сценарий, и нет правильного и неправильного сценария. Есть ты, твой путь, твоя индивидуация, твоя самость, и у тебя есть выбор. Что ты будешь с этим делать? Сажать цветы или требовать эти цветы от всех вокруг, уничижая, обвиняя, возмущаясь, какого хера тебе никто не дает цветы. Я буду жаловаться. Я такой скандал ученю. Где мои цветы? Да. не могу. Это просто очень смешное видео. Вот так, Ольга Владимировна. Поговорили о любви. Не поговорили о чем? О чем не поговорим? О
0: жертвах Афродиты, о разрушительной силе.
1: А потому что будете обижать Афродиту?
0: Да, но там она ведь на самом деле на тех нападала, тех атаковала, кто отвергал любовь, понимаешь? Причем, ну естественно, богиня она не трогала. У нее было три.
1: Да. Кого были она три
0: неприкосновенные, неприкосновенные, значит, с кем она. Просто они были не подвластны, потому что они боги, что она с ними сделает? Афина, Артемида и Гести Богини-девственницы. Это архетипы, которые представляют собой другое назначение. Ну, про Фину мы рассказали уже, и они же не просто так были ей неподвластны. Да, у них просто было другое назначение. А всех смертных, полубогов, героев, кто отвергал любовь, Афродита быстро заканчивала. Нарцисса кто? Тюкнул. Тюкнул, по-вашему, а? Она была виновна все равно в смерти нарцисса. И кроме этого, вот, например, был такой царь Каринфа Главк, царь-человек, и его съели кобылицы. Это не смешно. Марина Петровна, что вы за психолог? Это не смешно. Мне смешно. А за что его съели кобылицы? За то, что он препятствовал случке лошадей, не давал любовью лошадям заниматься. Она его наказала. Типа, не хрен тут Нет, чинить ну, конечно. препятствия. Да, ты чинишь препятствие. Любовь, она про умножение. Она про умножение блага. И про трансформацию. И про трансформацию, да. И про рождение нового и из пены, и не из пены. И дело в том, что Марина Петровна смеется. Просто я хочу, честно говоря, сейчас прибор, как в людях в черном, чтобы тебе стереть память, потому что я поняла, что для тебя просто не будет прежним ни это стихотворение, ни твое имя. Что страшно, понимаешь? Сегодняшний подкаст изменил
1: все. Но я не перестану любить свое имя. Конечно, оно прекрасно.
0: Так и этот весь акт прекрасен. Вот. Конечно!
1: Я люблю эту жизнь. Ну, конечно. И все, что с ней связано в благостном вот в этом аспекте. Поэтому пена. Да! Любовь,
0: да. А, кстати, вот Аталанту, которая хотела остаться девственницей, она тоже наказала, она тоже наказала. Ну, потому
1: что тоже ибо нефиг.
0: Да, вот она, понимаешь, за что она карала, да? за что карала Афродита? За тех, кто отказывался от любви, за тех, кто отвергал движение либидо. Ну, вот судьба разрешила трем богиням остаться в вне ее
1: зоны влияния, но неспроста тоже. Но у них свои задачи. Артемида – охотница. Афина у нас воительница. Воительница, а есть, есть.
0: защитница очага, богиня Конечно, очага. Конечно.
1: Там другой аспект. Вот. Вот так вот мы сегодня с тобой поговорили. И, 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 уважаемые телезрители, что я хочу сказать в продолжении слов Ольги Владимировны. Если вы отказываетесь от любви, Афродита вас покарает. Та-дам! Но это так, мы знаем из мифологии.
0: Это не, наши домыслы, не, это да, не мы, мы просто если Просто что.
1: мифология, да, архетипы, вот это все. Ну, как бы это так работает, что если вы отказываетесь от любви, вас Афродита настигнет. Вот эту вот
0: тему, знаешь, тоже бывает, приходят, говорят, никаких, все, никаких отношений, никаких женщин, никаких мужиков, ничего, все, я нет. И если вот меня зовут, я никуда не... А это, ай-ай, ай-ай.
1: Или даже там я все ни в какие там отношения не вступаю, просто там чисто секс и ничего иначе. Сердечко-то закрываем, закрываем, любовь не впускаем. Грешновато. А тут Афродита, значит... Афродита, кобылицы. Кобылицы. Осторожно. Тут, осторожно. знаете ли, всяко может случиться. Что вы думаете,
0: Афродита такая безобидная. Она там еще женщин с какого-то острова отвратительным запахом наградила за то, что они тоже там отказывались. Понимаешь, культ Афродиты
1: поддерживать. Вот. Читаем мифологию, изучаем архетипы и живем предупрежден значит Предупрежден вооружен. значит, вооружен. Вот такой вот выпуск у нас сегодня про. Любовь. Вы хочется еще про Эрос отдельный выпуск да, сделать? Давай про давай. Сделаем отдельный выпуск. Прям вот про ЭРС, Такая прям тема прям...
0: хорошая, не хочется ее, нее слезать. А у нас все. Теперь мы про Эрос будем делать. Все подкасты теперь будем про Эрос делать. Давай теперь все подкасты про
1: любовь. Все подкасты про любовь. Там есть все. Там есть
0: все. И тебе, и Войны, и Трикстер есть.
1: Ольга Владимировна, у нас-то в принципе подкаст про любовь. Не то, что мы мы раньше не делали, а теперь мы будем делать. Во-первых, это подкаст, который мы делаем с любовью. Это то, что... И из Из любви. любви. Вот
0: из любви к ближнему и к людям вот правда. Я не знаю, как бы это может по форме быть достаточно провокационно, но, по сути, это однозначно
1: подкаст из любви. И он идет от души. Это то, где наша душа начинает разговаривать. Вот, да, где Афродита приходит и говорит, ребята, рождаем. Взбиваем, взбиваем. Взбиваем. У меня теперь будет любимое тоже слово. Взбиваем. И я буду понимать, что это значит. Подожди. Меня осенило
0: про взбивание. Я жду, что, что я хожу вокруг этой пены и шутка за 300? Ну что она мне не дает? Ну что я ее повторила пятнадцать раз за запись? Так. Марин, да, потому что в индуистской мифологии есть Вот одно из ключевых вообще мифологических событий, которые описаны в Пуранах были, это пахтание молочного океана, взбивание океана. В общем, это так соответствует вообще. Вишну в образе океана, в образе черепахи, вместе с девами взбивали океан, который воды океана превратились сначала в молоко, взбивание молочного океана, пахтание, потом в масло, и потом еще в молочный океан этот были брошены сокровища. Были брошены разные травы, и этими сокровищами были не просто там, предметы, да, туда бросили Лакшми, это супруга Вишну, Лакшми, супруга Вишну. Она благородие как раз, нет? Да, изобилие, благополучие вот изобилие и благополучие и благородие, конечно, да, Лакшми, это вот все хорошее. Туда бросили, например, воруни. это жена Варуны. Она богиня вина и плодородия, как Дионис. Mm-hmm. наш-то, понимаешь? Туда бросили Бога лекаря, а олицетворение Луны Чандру туда бросили. И еще, по-моему, туда бросили, что, 14 сокровищ всего. Понимаешь, да? И вот из всего вот этого, вот этот алхимический сосуд, из которого, собственно, все произошло, не напоминает тебе ничего,
1: о чем мы сейчас говорили. Мне понимаешь? кажется, что прям вот мы вот о том и говорили. Одно и, то сейчас. и это тоже
0: про взбивание. Mm-hmm. Расширяет, расширяет Нет, ну это в смысле это просто индуистская мифология, она просто вот параллельно, да. Так что пена и взбивание. Ну там не пена, да, там было
1: молоко сначала. Но взбивание. Но это взбивание, всё равно. это процесс взбивания, да. Ну что, пойдемте взбивать. Давайте. Каждый свое. Да, каждый свое. И любить. Каждый чем-то своим. А что? Из песни слов не, не выкинешь. выкинешь каждый всё. чем-то своим. Каждый чем-то в Вот чем вы там навзбиваете, то и получите. О. Так что, уважаемые телезрителя, всем, всем любви.
0: Любовь это прекрасно. И просто в индуистской версии мифа вот в индуистском варианте, да, кто я прям безусловно подтягивается к истории Сафродиты, там, вот через эту часть, через эту главу, проходит золотыми буквами тезис, что Бог есть любовь. Вот они все это туда положили и Вишну Творец. Из этого всего взбил нас всех. И это все внутри
1: нас. Жизнь утверждающей ноте любви. Надеюсь, вдохновляющей. Да, я тоже надеюсь, что вдохновляющий потому что любовь она внутри вас. Найдите ее в себе и взбейте что-нибудь. Все это алхимия. Любовь угу. это
0: алхимия. Алхимия главное дело, внутренняя алхимия главное дело каждого человека. Да.
1: И не мы идем к благу, но мы создаем благо. И любовь нам здесь в помощь. Любите друг друга себя Себя. взбивайте до свидания А с вами были Ольга Владимировна Макарова Я уже попрощалась А до да? свидания Все я тоже пошла Всем спасибо Всем пока Я пошла любить Пока Мариинстрон пошла любить